0: 欢迎收听领导学院，我是 Van。领导学院是一个专门讨论领导相关议题的节目。今天呢、啊，我们就接着上个礼拜讲的《笑傲江湖》的领导力哦，我们继续讨论还没有讨论到的其他的人物的领导力哦。首先呢，我们就来讨论这个武当派的冲虚道长哦。武当派的冲虚道长，我们说他在那个少林寺比武的时候，他呃听到他的对手是令狐冲，他就自动认输了嘛。我跟你讲哦，这个他也是这个任我行推崇的、最佩服的两个半人物的其中的半个、哦，所以他其实是算是蛮厉害的哦。他的武功啊，不用讲了，这个武当派的武功肯定是不会太差的哦。然后团队的部分哦。虽然这个人我行在评价冲虚道长的时候说他呃武当派其实并没有培养出很杰出的弟子，但是我认为这个看法，哎，这个说法，我认为有一点问题。因为冲虚道长他虽然在呃正统的武功的培养的弟子上面并没有很出色，但是他培养的弟子去学习了机关，去学习了炸药。这个是什么？最新科技，这是最新科技。所以你看，武当派它是一个重视创新的组织。哦，你不要被 Van 这种说法吓到了。哎 ，Van 呐、啊，你连《笑傲江湖》你都可以讲到创新了、啊。对，在这个《笑傲江湖》的这个江湖里面，有人在研究机关，有人在研究炸药，这不是创新是什么？所以，我跟你讲，在这本小说里面，武当派它是一个追求创新的一个组织。那一个组织能够持续的去追求创新，跟他的领头人物有绝对的关系。哦，各位，你看到贝佐斯，你看到贾伯斯，你看到那个伊隆·马斯 m 领头的人如果没有创新的那个决心、那个想法，愿意把环境塑造成那个开放的一个气氛。里面的人再怎么样想创新都没有用的，跟各位保证，好、哦，一定要领头的人有这个想法，有这个决心才有办法，而且有这个决心还不代表一定能够成功，他要塑造那个环境出来才有办法哦。所以其实要营造这个能够持续创新的一个组织是蛮困难的哦，不那么容易。所以因此啊，在团队这个部分，我认为我们还是应该给冲虚道长给予肯定哦。那接下来是这个愿景的部分哦。那跟上一集一样，我们持续采用这五个指标，就是专业团队、愿景、考验跟绩效哈、哦，一样这五个指标。那我们现在讲到这个愿景的部分，愿景的部分，少林跟武当他只想维持现在的武林的平衡。为什么？这理由很简单嘛，因为他们原本就是第一大派跟第二大派，对不对？所以他。已经是前两名啦，他没有什么野心啦，他就只是想要维持现况。他觉得维持现在的情况对他们来讲就是最好的状况，所以他的愿景的部分就是维持现在，想尽办法哦，千方百计的把这个平衡留住哦。那考验的部分，考验的部分，呃，魏在这边认为是尚可，为什么呢？其实少林跟武当最后都。在在这本书里面，在《笑傲江湖》里面的最后的结局，少林、的武当都是没有事的。但是这个是建筑在任我行呃死于非命，就是在他的计谋实现之前突然暴毙。他是建立他的和平是建立在任我行之死的上面。所以今天假如任我行没有死，他依照他的计划哦，就是小说中最后的任我行的计划是要阳攻横呃。南宫北岳衡三派，那实际上他是要去打少林跟武当。如果他的计划实现的话，那日月神教极有可能会真的是会灭少林灭武当。所以这个考验，我在这边是觉得就是打一个三角形啦、啊，就是他不完全通过考验。好，因为我认为还有一点点疑点，就是假如人我行的计划是顺利的话，他们是挡不住的。好，那最后一个绩效的部分，那当然。武当嘛，就是第二大派，当然是 OK 的。那我们接下来讲这个少林的方正大师哦。少林的方正大师武功非常的强哦，啊、哦，武功非常强。虽然他输给了任我行，他在这个比武的时候输给了任我行，但是实际上他武功还是非常强的、哦。毕竟他是练这个易筋经的嘛，然后他的团队也是很好的，少林寺的这个。团队就很多人嘛，很多这个练武之人，然后大家也都在里面，所以他的团队也是带得很好。那愿景的部分，我们刚刚也讲过了、哦，他是希望维持武林的军事，那少林寺还是在 number one 的一个位置。那考验也是跟刚刚这个武当的部分重复哈、哦，考验也是有一点问号啦。那绩效也是好，那这个方正大师这边呢、啊，我要特别跟各位讲。你不要看这个方正大师在小说里面，好像就是很平淡的一个人物。各位啊，这种平淡的人物最可怕。看起来他好像没有什么心计，对不对？其实怎么会没有心计？你有没有发现到，小说里面令狐冲在后面的行动，其实他都是听方正大师在讲的，在行动。哎，他。看起来表面，你看起来好像是哎、欸，令狐冲他是自己判断之后，他要这样去做的，对不对？但是你会发现，他都是顺着方正大师的意思在往前走。所以你说方正大师的领导力好不好？好哦，对不对？很好哦，他是在巧妙无形之中，暗暗的、暗中的推令狐冲往他想要走的方向去。而且啊，我们说《笑傲江湖》这一本小说。要抢的是什么东西？辟邪剑法。No, 那辟邪剑法是从葵花宝典来的哦。那这个故事我们再稍微讲一次，有有有有一点剧透啦、哦。哈，如果没有看过《笑傲江湖》的读者，我觉得是有一点剧透，但是大家应该都看过了。那帮大家复习一下、哦、这个葵花宝典啊。葵花宝典是武林中最厉害的一个武功哦，是一位太监所创的，所以你要练这个葵花宝典，必须要自宫嘛。然后这个葵花宝典辗转的流到这个南少林，也是莆田少林寺的一位这个方丈之中哦。那这个住持啊，就把它放在这个莆田少林寺的长兴阁。然后呢，有一天华山派的两位哎、欸、师兄弟到莆田少林寺拜访。那他们假借拜访之意，其实他们就偷偷溜到这个藏经阁去看《葵花宝典》，然后呢，把它默背起来。但是是一个晚上而已哦，时间有限，所以呢，师兄就看上半本，师弟就看下半本，一人看一半，默记起来。回到华山派就把它写出来，然后呢，两个人一对，发现呢、啊，哎、欸，牛头不对马嘴、欸。上下接不起来，这个武功好像有一点冲突性，所以啊，这两位师兄弟就分别变成了华山派的气宗跟剑宗哦。然后呢，这个后来这个莆田少林寺的方丈住持哦，知道了这个这个事情嘛，华山派偷偷偷的去抄这个他们的葵花宝典的事情，他就请他一位弟子，好、哦，请他一位弟子也是和尚嘛，就去这个。华山派请他们想要说把这个他们抄下来的《葵花宝典》把它毁掉哦，把它毁掉。然后呢，这位少林寺的师傅就到了呃华山派。但是啊，他到了华山派之后啊，就看了这个两位华山派的师兄弟，他们就拿他们各自一半的武功秘籍、武林秘籍跟这位和尚讨论，就说：“你看，你看，我觉得应该是这样，这样，这样。你看，你看，不对，不对，那个师兄说的是错的，我觉得应该是这样，这样，这样。”然后呢？这位和尚呢，就看着两个人写的部分，他就把它融会贯通，好、哦，然后呢用自己的想法就把它写下来，写在自己的袈裟上，这就是辟邪剑法。然后这位和尚啊，回去普天少林寺之后，他就不当和尚，他就还俗出来，就是变成林远图，也就是这个林平之的。假的祖先啊，因为大家都知道那个林远图他练的辟邪剑法，实际上他已经自宫了，实际上他不会真正的有后代，所以他后面的那个林家的子孙应该都是他去认养的，他去认养的。哦，那这个林平之他自己有讲，就是他发现这个是他的祖先的秘密哦。那各位，这一连串的事情都是由什么？都是由少林寺而起耶。虽然他是难传到。南少林寺，但是他北少林寺会不知道吗？嵩山少林寺会不知道吗？所以你看，这一切的江湖，一切的风波，不管是辟邪剑法，不管是葵花宝典，方正大师他是很清楚的啊、哦，他是很清楚的。而且啊，你看他在呃这个小说之中，其实他很努力的在把令狐冲拉到他的阵营里，这是慧眼识英雄，他真的是真的是很厉害哦，所以。各位千万不要小看这个看起来好像没有什么杀伤力的这个方正大师，他其实算是非常厉害的哦，非常厉害的一位角色哦。那除了这个《葵花宝典》这件事情之外，还有一件事情可以讲，方正大师还有一件事情可以讲，就是少林寺比武。少林寺比武啊，那个时候就是任我行跟向问天跟任盈盈嘛，好，他们想要关他在少林寺关十年。然后约法三章就是比武三战两胜制。其实啊，这个我想方正大师是不愿意他们三个留下来的。但是他只就是讲一个，让他先讲一个。哎，我希望你们留下来，但是有一个前提，我要比武啊。如果打输了，那你们就我我输了，你们就可以走；我赢了，你们要留下来。但是我要故意打输。我觉得他的想法是这样，为什么呢？你想想看哦。光是任盈盈一个人留在少林寺，令狐冲就派了一大，就找了一大群的这个江湖中人跑到少林寺上面闹得乱七八糟的。哇！如果不止任盈盈，再加一个人，我行再加一个香闻天，关在少林寺十年，那他不是三天两头就要应付一大堆武林人士上来闹事吗？这样子，少林寺哪受得了？你当少林寺的住 持， 你每天都要在那边担心 说， 哎， 又有人上来开 party 了， 这你你少林寺你还混得下去 吗？ 每天搞这些就搞死了 吧， 对不 对？ 所以我认为 啊， 这个方正大师心里面 啊， 他根本就不想留这个人我行人阴影 啊， 留在这里只是造成他的麻烦而已。那冲虚道长他跟这个方正大师 啊， 他完全就是。心神相通，所以我认为冲虚道场完完全全了解方正大师在想什么。所以你看他看到令狐冲出来，哎，太好了，有一个借口马上认输。也只有这个不是相的这个左冷禅跑出来打赢了人我行，对不对？哎、欸，这样还还好还好，三战两胜嘛，这样子我们就输了，就输给这个人我行，让他们走。所以我认为啊，方正大师从头到尾根本就不想留他们下来，只是说都已经事情都已经这样，我。我们毕竟也是名门正派嘛，也要搞一个，对不对？搞一个东西出来，让大家心服口服。不然旁边的那，你看旁边五岳剑派他们在那边等着看好戏，我总不能就说，哎、欸，好了好了，你们走吧。这样子好像有损我这个武林第一大派、第二大派的这个这个名声嘛，是吧？所以他就用了这样的一个方法，好，用了这样的一个方法，让任我行他们可以走。然后我们也打了一场啊，比武啊，对不对？那我们大家也心服口服嘛，五月剑派也不会在面说，哎，你怎么突然就放了这些坏人走，对不对？不会质疑他的一个想法。所以我觉得方正大师真的是不简单的人物，好、哦，真的是不简单的人物。好，接下来我们来说说日月神教。好、哦，正派我们都讲完了，我们就来说日月神教吧。日月神教啊，第一个当然是。那个东方不败喽，对不对？我们来看看东方不败。东方不败的武功在这一本小说里面是全书武功最高的，好、哦，全书武功最高的。我相信东方不败的武功如果放到金庸的其他本小说，它不会是最高的，但是他在《笑傲江湖》里面武功是最高的哦。那讨论东方不败，我们要分两个情况讨论，就是。练了《葵花宝典》前，跟练了《葵花宝典》之后，因为练了《葵花宝典》之后的东方不败的性格完全的是一个大转变。他在修炼这个这个《葵花宝典》之前呢、啊，你看他跟佟百雄也很好，然后他在日月神教里面的地位也很好。然后呢，为什么他要推翻任我行？因为任我行暴虐，好，任我行暴虐，所以东方不败他算是起义推翻任我行的。所以他也是很有很有愿景的，然后他跟他的团队相处的也很好，然后也成功了，真的把人我行推翻掉，而且他还对人影很好。你看人影都一直叫他叔叔嘛。所以你看，东方不败在练《葵花宝典》之前，是一个非常好、非常有领导力、很棒的一个五星级的领导人。但是就在他练了《葵花宝典》自宫之后，他的性情整个大转变。教中的人都说教主每天都看不到啊，其实他们看到的那个只是一个假人，真正的东方不败每天都看不到的。好、哦，他只只是派那个假的东方不败跟杨连亭在那边出来，然后一声不响，全部都不讲话，对不对？然后后来他们杀进去，才发现东方不败每天都在修葵花宝典，不然就是在那边啊、呃、陪他的杨连亭，对不对？他根本无心于教务嘛，所以在修炼的。《葵花宝典》之后，他的团队分崩离析，他也没有愿景了。他只是觉得我啊，我希望我自己变成一个真正的青春少女。然后，他也完全没有没有办法去通过任何的考验。那你看，后来他们就被,被令狐冲、被任我行他们打败。那也当然也没有建出任何的绩效，没有办法做任何的工业。因毕毕竟你的团队也是很糟糕，所有情况都很糟糕的情况，好、哦、就会造成怎么样的一个结果。所以啊。你可以看到，最后人我行还是说了一句：“啊，东方不败，饶你奸饶四鬼，也想不出老老夫传给你这一本《葵花宝典》的意义。”你看这一本《葵花宝典》，让东方不败从一个五星级的领导人变成零颗星。所以，这个《葵花宝典》是只是增强他的武功诶，让他这个人的领导力完全的毁灭。所以，真的啊，人我行的心计真的是很可怕，真的是很可怕啊、哦！那接下来我们就来讲人我行了、哦、啊、哦。人我行他的武功当也是强了、啊，但是他的吸星大法有后遗症嘛？我认为最后他死去的原因应该就是那后遗症反噬的结果。好、哦，好，他的武功虽然好，但是他的团队并不听他，因为你看到很多这个在日月神教的很多人。后来是转网支持东方不败，因为任我行太暴虐了。其实你看到最后，任我行只有什么向问天还愿意支持他而已。其实大部分的人都不愿意支持任我行的，所以他的团队是不好的。然后你又再看他又重掌教务之后，他的团队也是很奇怪啊，对不对？也是很奇怪嘛，就是拍马屁啦，然后也没有真正在做事啦。哦，任我行感觉就是。他希望就是他一个人就是英明神武，然后其他都是小喽啰,啰，就是听他话就好。这样子的团队是真的团队吗？这样的团队我不认为他是一个很好的团队了。好，那他的愿景当然是什么？一统江湖嘛！一统江湖。他跟前面几个枭雄哪几个枭雄？华山派岳不群跟嵩山派左冷禅，好，他们一样，他们三位的愿景是。一统江湖，所以他们的野心相对于书中其他人物，他们的野心是比较大的。那因为有这个大的野心，所以他们的心计，呃，在旁人看起来也会显得比较阴沉，好、哦，也会显得比较阴沉，好、哦，毕竟是要并吞嘛，好、哦。那任我行最后的考验就是也算是没有通过了，虽然他已经呃复位成功了，重夺回。日月神教教主之位，但是最后他还是死亡了，因为他练功的一个反噬哦。那他的绩效，他的工业，我认为是 OK 的啦。毕竟他已经打败了东方不败，抢回教主之位。那后来他就是呃，算是退死嘛，退死。然、哦、后那就传给任盈盈。好、哦，那任盈盈之后是向问天。那向问天，我们。没有办法去讨论他的领导力。我跟各位报告为什么哦？向问天这个角色在书里面是很重义气的一个角色，但是呃，好，他的武功我们也可以看得出来，他武功不算差，虽然不是顶级，但是不算差。但是就是向问天最后他接教主的一个情况，我们没有办法在小说里面看得出来。他的团队是怎么 样？ 他把日月神教带往什么地 方？ 他为日月神教做了什 么？ 最后打造成一个什么样的一个组 织？ 其实我们在小说中没有看出 来， 因为这本小说在这个林虎冲跟任盈盈结婚、退隐江湖之后就结束了。他只是带过 说：“ 哎， 后来向问天去接了教主之位。所以，我们并没有办法从故事中去了解香文天接教主之位之后，把日月神教带领成什么样子，带领往什么方向是没有办法看到的。所以，我们这个地方就不去讨论香文天的领导力，因为看不出来。好、哦，所以我们现在来讲人盈盈啊，人盈盈，任这个角色啊，一开始前面就是小说前面的。几回里面你是看不到这个角色存在的哦，看不到这个角色的存在，他是借由其他人很害怕圣姑，然后后来慢慢，令狐冲真的喜欢他。是在那个绿竹翁在洛阳那边跟他学琴啊，喜欢上这个婆婆啊，然后后来才慢慢把他角色带出来啊。那任盈这个角色是个狠角色啊，对，是个狠角色啊，毕、哦、竟她是任我行的女儿哦。首先、啊、他的武功专业并没有很厉害哦，并没有很厉害，但是他的三师脑神丹很厉害啊、哦，他这个三师脑神丹很厉害，然后靠着他的智慧跟这个三师脑神丹，完全可以弥补他的武功不足之处。我直接跟你讲，任盈盈的武功完全没有办法跟林虎冲比，但是他的手段、他的脑筋加上来，他完全就是压着林虎冲在打。所以林无中基本上是乖乖听任盈盈的话嘛，对不对？就是一个天魔锤短护鬼的一个概念，怕太太啊，怕太太，这是好的，这是好的。好，那接下来呢，团队的部分嘛，那任盈盈其实他后面很好的带领了日月神教，他让日月神教跟这些武林正派和平共处了很长的一段的时间，双方能够彼此体谅、哦、所以。他的这个团队的部分也是不错的哦，而且你看他下面的部下都特别听他话，不只是三师脑神丹而已，因为任盈他愿意施给这些这些他的属下一些恩惠，所以他们基本上会涌泉以报哦。那他的愿景会跟令狐冲比较接近，他是觉得啊、呃，你们都在搞这些报酬的很，很很烦的、啊，很厌的、啊，所以他是比较出师一点的，好、哦，他是比较。啊，不想再搞这些江湖中的恩恩怨怨，好、哦，希望离世离世独立这样子哦。那他的考验也是通过的哦，他的考验也是通过的。他的考验在什么时候呢？哦、我认为他的考验还蛮多的，因为毕竟他是女主角嘛。第一个考验就是他背着令狐冲去少林寺求方正大师教他易筋经嘛，这个是比较辛苦的。虽然是说是。呃，为爱走天涯，但是他毕竟确实是一个辛苦的考验。然后后来呢，任我行突然猝死之后，他接下教主的位置，这个是一个真正的领导力的一个考验。因为毕竟你平常要是没有累积之前的对人的那些恩惠，那其实啊，以他一个小姑娘突然接下日月神教教主之位，应当是很不稳的。啊，应该是很不稳的。假如没有向问天这些其他其他这些教众挺他，他是很不稳的哦。我不认为，因为他是任我行的女儿，他就有办法呼风唤雨。我不认为这么简单，因为毕竟日月神教是蛮大的一个教派。假如大家不服，就是你没有一定的德性，没有办法让人心服口服的话，我相信随时会有人起来颠覆他。哦，所以我认为他的考验是通过的，而且他最后建立的工业，最最后建立的绩效也是好的哦，把日月神教发扬光大啊！那各位啊，我们讲了，连同上集我们讲了十多位的人物啊，包含五岳剑派的这个南岳衡山、泰山。北岳恒山、华山、松山，哦，然后讲的令狐冲、东方不败、人我行、人盈盈、向问天，然后还有少林、武当的这个冲虚道长、方正大师，还有青城派的余沧海，我们讲的十多位的人物哦。那最后啊，我认为领导力比较好的、最好的三位啊，最好的三位是呃，少林寺的方正大师、武当派的冲虚道长，还有人盈盈。啊，日月神教、人影，我认为这三位是纵横我的这五个指标来说啊，几乎都是都是通过的，都是可以肯定的。但他们在愿景的部分会不一样。这个就像各位组织中的领导人一样，每一位组织的领导人他的愿景是可以不一样的，但是他的愿景只要能够打动他的团队，那么就是成功的。啊，就是成功的，所以我们可以看到，就是这三位方正大师、冲虚道长跟任一隐，他们在这五项的表现，其实从结果论来衡量，你就可以发现哦，这几位真的是领导力特别好的人。那一般哈，一般的这个读者可能会比较觉得说，哎，那我觉得左能禅啦、啊、岳不群啦、啊，任我行啦、啊，他们才是有雄心壮志的人。那我前面有讲过。他们是有野心的人，有野心、有心计的人，那不代表他的领导力是好的啊，那不代表他的领导力是好的。你可以说他很有野心，但他不是很有领导力。他如果很有领导力的话，我相信结局不会是这样子的哦。好，那以上就是我们今天节目的内容，感谢您的收听与订阅，请帮我们在 Apple Podcast 评分与留言，也欢迎追踪我们的。啊，脸书翻个字文章与 IG， 我们的 IG 账号是 Leadership C Podcast 领导学院，我们下次再见，拜拜。